0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Sendung von Die Sonne und wir. Jetzt sitzt jemand vor mir, der war heute schon bei der Ernte. Bei uns ist es gerade 8.37 Uhr. Aber lieber Markus, du warst nicht auf dem Feld, wie man vielleicht glauben mag, wenn man
3: Ernte hört, sondern du warst im Keller. Warum warst du denn im Keller? Ja, wir züchten in St. Georgen an der Gusen im schönen Mühlviertel. Austernpilze, ähm, Shiitake und Kräutersätlinge auf Holz und auf Stroh und die wachsen bei uns in einem alten Mostkeller, den haben wir schön restauriert äh, und da haben wir das ganze Jahr äh, perfektes Schwammelwetter. Du hast schon in der Lebensmittelindustrie
2: gearbeitet, an der BOKU studiert, jetzt seit eben 2019 diesen Pilzbetrieb. Wie bist du denn
3: so ein Pilzexperte geworden? Ja, wir haben eigentlich immer schon im Wald, meine Frau und ich, gerne Schwammerl gesucht und die Pilzsaison ist ja nur einige Wochen im Jahr und nachdem wir die so gerne essen, haben wir uns dann überlegt, wie können wir die selber züchten für uns und also für unsere Familie und das ist dann so in kleinen Schritten gewachsen und mittlerweile vermarkten wir schon vom Supermarkt bis hin in die Gastronomie unsere Produkte. Jetzt
2: sind wir schon ganz schnell ins Thema hineingestartet. Nämlich heute soll es um Pilze gehen, um Pilze als Lebensmittel und vor allem um Pilze als Fleischersatz. Und da sind wir schon bei einem riesengroßen Thema, das Fleisch. Fleisch verbraucht extrem viel Wasser und CO2 in der Produktion. Der Pilz ist da besser. Jetzt habe ich, das haben viele Menschen, wenn sie Fleischproduktion hören, vielleicht auch diese Bilder von großen Hallen, von Masthallen mit Schweinen vor Augen eingepfercht in einem engen Raum. Es ist dunkel. Jetzt haben wir schon vom Keller gesprochen, Keller sind ja typischerweise auch dunkel. Wie schaut es aber bei euch aus dem Keller, wie schaut es denn aus in deiner Pilzproduktion?
3: Ja, Pilz hat natürlich unterschiedliche Ansprüche, damit er gut wachsen kann. Wir brauchen einmal Licht für den Pilz, damit er in einer schönen gleichmäßigen Form wächst. Dann eine feuchte Luft, damit er nicht austrocknet. Und er braucht auch eher kühlere Temperaturen, so um die 15 Grad. Und wenn diese Wachstumsfaktoren gegeben sind, dann fühlt er sich eigentlich richtig wohl und kann in einer sehr guten Qualität dann produziert werden. Wie feucht ist denn da bei euch im Keller? Nein, es wird ganz fein ein Sprühnebel äh, eingesprüht äh, aus, aus Wasser äh, und ähm, Daher haben wir da so 85 äh, Prozent, äh, Luftfeuchtigkeit und das wird in regelmäßigen Abständen, wird diese Luft wieder ähm, frisch äh, befeuchtet. Weil
2: ich es zuerst schon angesprochen habe, eingepfercht auf engen Raum, wie, wie wachsen die Pilze da genau?
3: Also wo stehen die, wie nah sind die aneinander? Ja, im Vergleich zur äh, Tierhaltung sind wir da auch sehr intensive Produktionsform. Wir können da auf kleinsten Raum ähm, sehr viele Pilze in kurzer Zeit ernten, also wir produzieren da auf 100 Quadratmeter, sind da somit der kleinste Bauernhof Österreichs, weil unter 100 Quadratmeter gilt man noch nicht als, als landwirtschaftlicher Betrieb und wir können da bis zu 300 Kilogramm pro Woche an, an Frischpilzen ernten. Bleiben wir
2: noch kurz bei dem Fleisch- und Pilzthema. Jetzt 300 Kilogramm Pilz, morgens für sein für jetzt drei Haushalte, aber jetzt für, einen für viele Menschen jetzt nicht vor allem. Aus meiner Erfahrung beim Pilzkochen, da verlieren die ja ganz vieler Masse an noch mit dem Wasser, weil Pilze ja rund 80 Prozent aus Wasser bestehen. Was sind denn jetzt Vor- und Nachteile der Pilzproduktion?
3: Ja, große Vorteile sind, dass es sehr ressourceneffizient ist. Wie schon angesprochen worden ist, also wird sehr wenig CO2 freigesetzt bei der Pilzerzeugung im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Wir brauchen kein Pflanzenschutzmittel, wir brauchen keinen Dünger und wir können mit Grundstoffen aus der Natur arbeiten, die eigentlich für Mensch und Tier nicht mehr nutzbar sind, wie zum Beispiel Holz oder Stroh und aus dem wird dann hochwertiges Eiweiß erzeugt. Wie, wie
2: kann man denn das Stroh und Holz hochwertiges Eiweiß erzeugen?
3: Ja eben der Pilz äh, spielt da ähm, den entscheidenden Faktor, der knüpft da drinnen sein Netzwerk, äh, zersetzt äh, das Lignin und diese ganzen Inhaltsstoffe aus dem, aus dem Stroh und aus dem Holz, diese Zellulose äh, und äh, baut dadurch wieder äh, neue Strukturen auf in eben diesen Fruchtkörpern, äh, die dann eben ähm, verzehrt werden können.
2: Willst du vielleicht genau eigentlich mal erklären, weil es jetzt schon so in den Pilz hineingegangen ist, für Menschen wie ich zum Beispiel, der jetzt nicht wirklich genau weiß, was ist ein Pilz, überhaupt mal
3: versuchen zu erklären, was ist ein Pilz, ganz einfach und kurz. Mhm. Ja, wir haben im Ökosystem eigentlich drei große ähm, Teile. Wir haben äh, die Produzenten, das sind die Pflanzen und die Bäume, ähm, dann die Konsumenten, das sind die Tiere, die diese Pflanzen nutzen und der Pilz schließt sozusagen diesen Kreislauf, indem dass er diese organischen äh, Rückstände, die in der Natur im Ökosystem entstehen, das Laub, das jedes Jahr im, im Wald am Boden fällt und das Totholz äh, zersetzt und so wieder für die Pflanzen verfügbar macht. Das heißt, ohne Pilze könnte dieser Kreislauf nicht geschlossen werden und daher nehmen die einen ganz einen wichtigen Teil im äh, Ökosystem äh, ein. Und man unterscheidet da, eben zwischen den Zersetzerpilzen, die dieses organische Material dann äh, zersetzen, dann gibt es Parasiten, äh, die äh, uns Probleme machen in der Gesundheit, aber auch bei den Pflanzen, zum Beispiel der Mehltau auf den äh, Blättern von Obstbäumen. Äh, und dann gibt es noch einen ganz interessanten Bereich, der auch die Waldpilze betrifft, die leben in Symbiose, das heißt in einer Partnerschaft mit lebenden äh, Pflanzen und Bäumen und tauschen da sozusagen ähm, mit denen Nährstoffe aus. Jetzt haben wir ganz viele Vorteile
2: vom Pilz besprochen. Gibt es da auch Nachteile bei der Pilzproduktion oder beim Pilz?
3: Nein, Im Vergleich zu anderen ähm, Lebensmitteln äh, ist er wirklich äh, sehr effizient, was jetzt äh, die Ökologie und äh, die Umweltschonung betrifft. Äh, betrifft, ähm, Nachteile eigentlich nicht. Äh, es ist sogar ein Vorteil von den Inhaltsstoffen. Das heißt, im Vergleich zu Gemüse, äh, das ja oft sehr unter sehr intensiver Nutzung der Böden äh, hergestellt wird, auch mit Düngermittelgaben, ähm, ist, ist der Pilz eigentlich effizient und auch von den Inhaltsstoffen hochwertiger.
2: Bei meiner Recherche bin ich nicht also schon einen Nachteil gestoßen, der jetzt nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun hat. Aber ich habe geschaut, im Supermarkt kostet da herkömmliches Pesto, so 7 bis maximal 40 Euro pro Kilo. Ähm, und die meisten so um die 17 Euro pro Kilo. Ihre, also von Ihrem Betrieb, die, die Pilzpestos und auch von vergleichbaren anderen kosten da schon immer 50 Euro das Kilo mindestens. Da, da stellt man dann die Frage, ist Pilze essen was für Gutverdiener?
3: Ja, der Pilz ist, äh, das ist, äh, kann man als, als Nachteil sehen, äh, sehr aufwendig in der Erzeugung, äh, weil die Ernte... Sehr aufwendig ist, die lässt sich nicht äh, automatisieren, wie wir das bei anderen Feldfrüchten haben. Das heißt, äh, über Weizenfeld fährt der Mähdrescher drüber, der erntet das voll automatisch innerhalb von ein paar Minuten ab. Äh, und bei den Pilzen ist halt die Handarbeit noch sehr gefragt, darum äh, nennen wir uns auch Pilzmanufaktur, weil das äh, noch viel mit Handarbeit passiert. Und das ist auch ein Grund, warum auch die Pilzzucht sehr stark in den Osten oder in, in Länder abgewandert ist, wo billigere Erntekräfte vorhanden sind. Ja. Jetzt hast du es angesprochen, die Manufaktur. Wie macht es denn
2: ihr das da beim Ernten? Du bist ja selber beim Ernten dabei, wer hilft dir denn da nun?
3: Ja, meine Frau und ich ernten eigentlich die gesamten äh, Pilze selbst. Wir haben keine Arbeitskräfte, weil wir verstehen uns als bäuerlicher Familienbetrieb. Hier und da, wenn es äh, Not am Mann ist, helfen die Schwiegereltern äh, auch mit äh, bei unseren Arbeiten. Und, äh, Daher haben wir auch eine relativ kleine, überschaubare Struktur, aber natürlich könnte man das Ganze ja in größeren Maßstäben auch aufziehen und auf Großhallen produzieren mit den entsprechenden Arbeitskräften und Erntekräften. Ja. Jetzt sprichst du da schon an,
2: das, was ich dann auch noch ansprechen will, nämlich wie man, ob man selber ein Pilzzüchter werden kann und, und möchte vielleicht. Jetzt aber nur davor, wie geht es dann weiter mit dem Pilz? Der wird dann da geerntet. Per Hand und was passiert dann? Wie kommt der Pilz dann ins Pesto oder als, als auf den Tisch?
3: Ja, also entweder in frischer Form äh, wird er ausgeliefert für die Gastronomie in größere Einheiten, in, in Steigen oder Kisten, ähm, für den Endkonsumenten in so kleine äh, Schalen mit 200, 250 Gramm. Ähm, und äh, als Pesto wird er natürlich dann mit anderen Zutaten wie Kräutern äh, oder Ölen äh, dann noch verarbeitet und in Gläsern eingekocht, so ähnlich wie Marmelade. Das heißt, da kann ohne Zusatzstoffe äh, kann da der Pilz äh, gut haltbar gemacht werden. Man kann ihn aber auch trocknen. Also Ich bin ein sehr großer Freund von Trockenpilzen, weil man da das Aroma und die Inhaltsstoffe äh, über sehr lange Zeit äh, haltbar machen kann und in, in der Küche vielseitig wieder verwenden kann. Jetzt habe ich einen befreundeten Bauern, der wohnt im Waldviertel
2: und baut selber Kartoffeln an und hat da Schweine zu Hause. Ähm, diese Schweine machen viel Arbeit und bringen viel Leider mit sich und sind auch nicht wirklich wirtschaftlich. Jetzt hat er einen riesengroßen Keller und einen riesengroßen, eine riesengroße Garage. Was würdest du ihm raten? Soll er zur Pilzzucht umsteigen?
3: Ja, so eine Entscheidung für einen landwirtschaftlichen Betrieb hängt natürlich immer von, in erster Linie von den persönlichen Interessen ab. Also wir haben uns mit Pilzen beschäftigt, weil da ein großes Interesse da war. Die große Herausforderung ist, dass man sich dieses Wissen aneignet, weil im Vergleich zur Schweineproduktion oder zum Ackerbau gibt es in Österreich wenig Beratungs- oder Bildungsangebote, für die Pilzzucht und daher haben wir uns dieses Wissen eigentlich selbst aufbauen müssen durch Versuche, durch Fehler, die da dabei entstanden sind. Welche Fehler zum Beispiel? Ja, die richtigen Wachstumsbedingungen zu schaffen und eben auch zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Menge des äh, Produktes auch zu produzieren, weil äh, Pilze wachsen sehr schnell und müssen auch sehr schnell vermarktet werden, weil äh, die Haltbarkeit vom frischen Produkt äh, sehr stark begrenzt ist. Also Man hat ein paar Tage Zeit und dann sollte der Pilz eigentlich äh, schon beim Konsumenten sein, dass man nur eine äh, hervorragende Qualität liefern kann.
2: Welche Herausforderungen waren am Weg zu der Pilzmanufaktur zu
3: kommen? Ja, zum einen äh, eben die Erfahrung, äh, die idealen Wachstumsbedingungen des Klima in dem Raum äh, bestmöglich äh, zu gestalten. Ähm, zum anderen äh, die Frage, wie kann man ohne äh, Produktionsausfälle äh, dann eben zum richtigen Zeitpunkt auch, äh, die richtige Menge des Produktes auch für äh, die Abnehmer auch bereitstellen.
2: Jetzt sprichst du immer wieder das Klima im Raum an, das ja sehr wichtig ist für die Pilze. Da habe ich jetzt vor Augen nass und feucht, um es mhm. ähm, auf oberösterreichisch auszudrücken. Wie schaut es denn aus? Schimmel? Also Wie macht man da gegen den Schimmel dann?
3: Mhm. Ja, also wir haben ähm, natürlich einen, einen hohen Reinigungsaufwand, damit wir äh, da, äh, das auch sauber und, und hygienisch einwandfrei halten. Ähm, wir kennen als Biobetrieb betrieb da natürlich nur mit natürlichen Säuren und, und Reinigungsmittel arbeiten und wichtig ist halt, dass es nicht zu feucht ist, weil eine Staunässe im Raum begünstigt dann die Schimmelentwicklung zum Beispiel und das ist eben was. Feucht ist halt ein relativ breites Spektrum. Wir arbeiten da mit 85% Prozent Luftfeuchtigkeit, weil es darf nicht zu so trocken sein, da trocknet dann der Pilz aus. Aber es soll ja nicht so feucht sein, weil dann eben äh, Krankheiten oder, oder Schimmel begünstigt wird. Ja. Du bist ja, im merke schon, richtiger Pilzfan. Nimm mal an, auch auf deinem Teller liebst du den Pilz? Was ist denn dein Lieblingspilzrezept? Ja, wir essen so zwei bis dreimal in der Woche Pilze und wir haben uns jetzt mittlerweile nach den vier Jahren, wo wir äh, intensiver produzieren, äh, nicht angegessen. Ähm, er kommt bei uns in vielfältiger Form äh, aufs Teller, aber mein Leibgericht ist der gebackene Pilz. Da verwenden wir verschiedene Sorten, äh, paniert, gebacken, äh, mit einem grünen äh, Blattsalat dazu. Äh, das ist eigentlich meine äh, Lieblingsform, äh, wie man Pilze genießen kann.
2: Bei dir, Markus, und deiner Familie gibt es dann auch manchmal Fleisch, Das haben wir auch schon wieder beim Thema Fleisch, das uns da begleitet durch die Sendung Pilz als, als Fleischersatz. Ähm, viele Menschen haben jetzt Probleme vom Fleisch wegzukommen und man kennt dieses vegane Fleisch im Supermarkt, das wirklich diesem normalen Fleisch nachempfunden ist. Kann man Pilz jetzt so zubereiten, dass er schmeckt wie ja Fleisch?
3: Ja, der Pilz hat von seinen natürlichen geschmacklichen Eigenschaften sehr viel Ähnlichkeit mit, mit Fleischprodukten. Das heißt, wenn man das fein hackt und man macht sich da Läbchen draus, dann wird man sehr nahe mit dem Geschmack an, an ein faschiertes Läbchen zum Beispiel herankommen. Aber wir wollen da gar nicht bewusst das so als, als Fleischimitat äh, verstehen, sondern der Pilz ist für uns ein sehr kostbares, hochwertiges Lebensmittel, ähm, das eben ähm, in vielfältiger Form am, am Teller landen kann. Aber gerade für Menschen, die sich bewusst vegan oder vegetarisch ernähren, ist es ein wichtiger Baustein in der Ernährung, weil man da ähm, Aminosäuren drinnen haben, Eiweiße drinnen haben, Mineralstoffe und Vitamine, die bei einer fleischfreien äh, Ernährung ähm, oft fehlen. Ja.
2: Jetzt sprichst du es schon an, die Aminosäuren. Ein Pilz hat durchschnittlich 5 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ähm, äh, essen, also auf 100 Gramm Pilz, kommen 5 Gramm Protein. Beim Hähnchen oder beim, beim Fisch sind es circa 20 Gramm, also viermal so viel. Wie soll man diesen, wie soll man das ausgleichen, diese, diese, diese Differenz?
3: Ja, indem man sehr viele Pilze isst, kann man das ausgleichen, aber natürlich verliert der Pilz ja beim Kochen natürlich an, an Volumen und dadurch konzentriert sich dann der, der Eiweißgehalt im Gericht dann am Teller, am fertig zubereiteten, dann auf, Aber er ist durch den hohen Wassergehalt auch ein wahrer Schlankmacher, weil dadurch hat man geringere Energiedichte, man hat weniger Fett oder fast kein Fett im Pilz drinnen und ja, die Vitamine und Mineralstoffe sind in sehr hoher Form im Vergleich zu anderen Gemüsesorten, wenn man es vergleicht. Deine
2: Familie und du und auch der Bauernhof sind ja in St. Georgen an der Gusen im Mühlviertel zu Hause. Da gibt es auch andere Bauern und Bauern, die konventionelle Landwirtschaft betreiben. Wie verstehst du dich mit denen? Wie sehen die deinen Bauernhof?
3: Ja, wir haben eigentlich gemerkt, dass ein sehr großes Interesse besteht. Auch bei den Berufskollegen, wir haben regelmäßig Gruppen, Ortsbauerngruppen bei uns, die... Sie ein Bild über unseren Betrieb machen und wir haben auch schon einige, die den Einstieg in die, in die Pilzzucht versucht haben, nachdem sie sie bei uns auch einmal reingeschnuppert haben und ich denke, dass das in dem gesamten Spektrum, das wir in der Landwirtschaft haben, mit Tierhaltung, mit Gemüsebau, mit Obstbau, mit Ackerbau, eine Säule der Zukunft werden kann, ja.
2: Also wirst du da nicht im Ort ausgegrenzt oder so, weil du jetzt auf Pilze umgestiegen bist?
3: Nein, wir sind da eigentlich sehr gut eingebettet und wir haben eigentlich das sehr äh, positive ähm, Rückmeldungen. Es gibt äh, Bauern, die äh, Schwänebauern und, und Rinderbauern, die auch zu uns kommen und sie für den ähm, Einkauf und fürs das Kochen äh, bei uns die Pilze holen. Ja? Jetzt war der Bauernhof schon, ist, auf dem du da
2: wohnst. Jetzt ist der schon sehr alt ähm, und da ist nicht immer schon Pilze. sind da nicht immer schon Pilze gezüchtet worden. Wie war denn da der Umstieg von diesem Bauernhof, der jetzt konventionell betrieben ist oder nicht auf Pilzzucht war, auf die Pilzzucht?
3: Ja, also wir haben äh, durch das, dass früher da sehr viel äh, Moster produziert worden ist am Betrieb, äh, perfekte Voraussetzungen gehabt durch ein Kellergebäude, das eigentlich schon äh, zum Großteil im Hang äh, drinnen liegt. Dadurch können wir sehr ähm, energieeffizienter produzieren. Und das war eigentlich auch eine Voraussetzung, warum wir dann diesen Weg gegangen sind, weil ähm, wir dadurch ohne Heizung und ohne Kühlung fast das ganze Jahr durchgehend produzieren können. Natürlich spüren wir auch den saisonalen Verlauf. Das heißt, im Winter ist es ein bisschen kälter im Keller und im Sommer ein bisschen wärmer. Aber wir können da eben mit unserer Erfahrung, die wir jetzt in den Jahren gesammelt haben, eigentlich sehr konstant produzieren, mit minimalen Energieaufwand. Und daher haben wir auf dem Hof, auch wenn er schon sehr alt ist, da perfekte Voraussetzungen Vorgefunden, ja. Jetzt
2: sprichst du davon, dass du irgendwie Glück gehabt hast, anscheinend mit dem Bauernhof, dass es da schon super gepasst hat. Jetzt bist du auch schon in anderen Lebensmittelbereichen tätig gewesen, auch durch die Burg und so in diese ganzen ähm, Themen hineingeschnuppert, in die ganze Lebensmittelindustrie. Welche Erfahrungen hast du denn mit konventionellerer Landwirtschaft, mit keiner
3: Biolandwirtschaft? Ja, ich sehe auch eigentlich das Thema Bio und konventionell relativ. Ähm, entspannt und, und pragmatisch, weil ähm, ich denke, es sind verschiedene Wege, die sich in der Landwirtschaft äh, ergeben. Äh, ich kenne sehr intensive Biobetriebe, die einfach genau am Limit fahren, was jetzt die ähm, Richtlinien äh, vorgeben. Und ich kenne konventionelle Betriebe, die sehr stark äh, mit der Natur und, und mit dem Kreislauf äh, äh, denken, äh, das wir in der Landwirtschaft alle haben sollten, äh, arbeiten. Und daher ähm, sehe ich dieses Differenzierungsmerkmal in der Vermarktung als ganz wichtig. Aber ich würde da keine äh, direkte äh, Wertung äh, vornehmen. Ja. Warum passiert nicht mehr Pilzzucht? Warum
2: gibt es nicht einfach mehr Pilze im Supermarkt anstatt vom Fleisch?
3: Ja, der Pro-Kopf-Konsum in, in Österreich ähm, ist steigend. Wir sind dabei... 2 bis 3 Kilo pro Kopf pro Jahr vom Dosenchampion auf der Pizza bis äh, zum Eierschwammerl äh, im Ragu. Ähm, wenn man jetzt das mit anderen Erdteilen vergleicht, zum Beispiel Asien gibt es Regionen mit ähm, 50 Kilogramm äh, Konsum pro Jahr pro Kopf. Ich denke einfach, dass es in Österreich noch Berührungsängste oft gibt mit neuen Sorten, so wie es wir züchten, mit Shiitake, mit Osternpilzen. Und das sehen wir aus unseren Auftrag, dass wir eben vermitteln, was dieses Produkt kann, wie es produziert wird. Darum haben wir auch jeden Freitag einen Tag der offenen Kellertür, wo sich jeder ein Bild machen kann von unserem Betrieb, wie wir produzieren. Und so wollen wir auch einen Beitrag leisten, dass eben der Pilz als hochwertige Bereicherung auf unseren Tellern wahrgenommen wird. Wie schaut denn so ein sitake pilz aus und wie schmeckt er? Der, der Shitake-Pilz, der kommt eigentlich aus der asiatischen Küche und wächst dort auch in der freien Natur. Wir züchten den auf, auf Hartholz. wächst äh, wie ein Champion von der Form her, so als, als klassischer Pilz mit einem Hut, äh, in brauner Farbe, mit weißen, ich sage immer, Sommersprossen drauf äh, und hat einen sehr würzigen, äh, sehr äh, intensiven Geschmack und ist auch von den Inhaltsstoffen äh, sehr wertvoller Pilz.
2: Und was ist da der Lieblingsrezept mit diesem Pilz? Wo,
3: wenn ich jetzt da mal damit kochen will, was soll ich das als erstes einmal machen? Ja, der Shitake ist ein Klassiker für diesen Gemüsewok. Man kennt das auch vielleicht von Asia-Restaurants, also äh, Paprika, ähm, dann Zucchini, Karotten, Zwiebeln, ähm, Kleinschneiden in Shitake dazu, Ein Schuss äh, Sojasauce und dann hat man eigentlich äh, eine kurze kulinarische Reise. Noch China. Zur Reise würde ich auch gerne nochmal sagen,
2: die Reise in die Zukunft. Es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Probleme, die uns zukünftig auch noch begegnen werden. Die Klimakrise wird immer stärker, es wird immer noch mehr Technologie, noch mehr Auswegen gefordert. Der Verzicht steht da weniger im Vordergrund. Jetzt müsste man gar nicht verzichten, sondern eigentlich einfach nur umsteigen auf den Pilz, beim Essen zum Beispiel. Welche anderen ähm, Aspekte hat der Pilz nur, wie kann man denn dann nur einsetzen, für die, um, um die Klimakrise zu bekämpfen?
3: Ja, also wir haben ähm, verschiedene äh, Anwendungsfelder, die jetzt gerade sehr stark äh, beforscht werden, ähm, wenn es um, um Umweltthemen äh, geht. Also zum einen ähm, kann der Austernpilz äh, vergiftete Böden, die zum Beispiel mit Schwermetallen äh, belastet sind nach Umweltkatastrophen, aber auch mit äh, Erdöl wieder entgiften, wieder regenerieren. Da gibt es ganz interessante äh, Forschungsergebnisse äh, dazu. Aber er kann auch als Zusatz für Tierfuttermittel, das haben auch interessante Studien gezeigt, die Futteraufnahme verbessern. Das heißt, der Pilz kann eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass die Tierhaltung nur umweltschonender in Zukunft erfolgen kann. Ja, da bin ich schon gespannt. Jetzt werde ich mal in Zukunft mal sicher so
2: einen Pilz probieren, nicht nur den Pilz aus dem Supermarkt, den typischen Champignons, sondern auch mal so einen Sitake-Pilz. Bin ich schon sehr gespannt. Willst du deinen Bauernhof kurz, nur kurz erklären?
3: Ja, also wir äh, produzieren in der Moosberger Pilzmanufaktur in St. Georgen an der Gusen Austernpilze, ähm, Kräutersättling und äh, Shiitake auf reinen Naturmaterialien wie Stroh und Holz. Äh, bei uns gibt es jeden Freitag äh, die Möglichkeit, bei den Tag der offenen Kellertür einen Blick in unseren Keller zu werfen, damit man sie überzeugen kann über unsere Arbeitsweise, wie wir am Betrieb arbeiten und wir vermarkten von der Haubengastronomie äh, bis äh, zur Gemeinschaftsverpflegungseinrichtung. Danke fürs Interview,
2: lieber Markus Scharner. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ging es um Pilze als Fleischersatz und um Pilze als allgemeine Lösung für die Klimakrise. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.